0: Te invitamos a escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa. Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Este es su programa desde un torbellino, le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos este gran privilegio, esta gran bendición, este gran honor de poder estar conectados con cada uno de ustedes para así poder compartir la poderosa palabra de Dios en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Y quiero decir hermano, que para mí es un gran honor, es un gran privilegio de que usted nos permita entrar a sus hogares O quizás a su lugar de trabajo por medio de esta su emisora Radio Monte Carmelo, hoy tenemos un tema hermano que, que quiero que por favor le prestemos mucha atención Un tema o algo en el cual he estado meditando bastante De acuerdo a las situaciones que se están dando en estos últimos días y las situaciones que se han presentado aquí eh, en el sector, en el lugar donde vivo y eh, la situación que se ha venido dando, que me ha inspirado Dios a preparar este mensaje que quizás nos haga reflexionar, meditar, aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado llamado vida y así nosotros hacer lo correcto y, y llevar a cabo el propósito por la cual Dios nos ha permitido estar aquí presente. Y quiero saludar a cada persona, a cada amigo que nos acompaña por medio de las redes sociales. También saludamos a los hermanos en Canadá, en los Estados Unidos, en la República Dominicana y también en Irlanda. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Estamos en vivo desde la República Dominicana. Estamos en Santiago de los Caballeros municipio de Sabana Iglesia, en vivo, compartiendo con cada uno de ustedes. Y quiero que si usted tiene un familiar, un ser querido, un amigo, un vecino, al cual usted quiera llamar en este momento, para que se conecte, para que se haga partícipe de este mensaje y que escuche la palabra de Dios. Este es el momento preciso para hacerlo. Y vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 14, versículo 1. El libro de Job, capítulo 14, versículo 1. Cuando estemos ahí, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores. Lo repito, Job 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Padre, en el nombre de Jesús Hemos venido delante de su presencia Para que usted nos ayude a entender, a atesorar Estas grandes verdades plasmadas en su palabra Espíritu Santo, necesitamos de su ayuda Para entender, necesitamos de su ayuda para aprender lo que usted hoy quiere tratar con cada uno de nosotros. Señor, te pido que cada persona que ha de escuchar este mensaje, no solamente sea un oidor de tu palabra, sino un hacedor para que tu palabra, Señor, nos haga modificar, arreglar ciertas áreas en nuestras vidas. Espíritu de Dios, trate con cada persona, abra el entendimiento, abra el corazón de cada persona que nos escucha, y te pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para ayudar, para guiar, para fortalecer y para hacernos reconocer tus grandes verdades. Padre, te damos gracias. Yo me pongo en tus manos, Señor. Y le pido que me use para su gloria y para su honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título La vida es breve y no se repite. La vida es breve y no se repite. Cuando leemos el libro de Job capítulo 14 versículo 1 vemos estas grandes verdades y dice la palabra el hombre nacido de mujer corto de días Este solo texto entre muchos en la palabra de Dios Nos enseña la brevedad de la vida del hombre La palabra dice que el hombre que es nacido de mujer es corto de días Sabemos que todo ser humano, obvio está, es nacido de una mujer Lo que significa que es corto de días Y hastiado de sinsabores si hay dos cosas que debemos de prepararnos para nosotros poder entender Y dos cosas de las cuales nosotros debemos estar seguros en nuestras vidas Es que es corta, es breve Y que también vamos a tener sin sabores Problemas, dificultades, aflicciones Estas son dos grandes verdades que encierra la palabra La vida del ser humano es breve y también aparte de que es breve, van a venir sin sabores, van a venir momentos difíciles, van a venir problemas. Pero estas son, estas son dos grandes verdades que el ser humano no quiere reconocer. Que la vida es breve y que la vida no se repite. Y la razón por la cual quiero compartir este mensaje y, y la razón por la cual Dios me ha, me ha inspirado a Compartir esto con ustedes Es al estar rodeado de personas Que estamos acostumbrados a ver Y que quizás la hemos saludado Y en el transcurso del día O minutos después Recibir la triste noticia De que esa persona ha muerto Cuando escuchamos de personas Que nos rodean Que hace algunos minutos Quizás habíamos hablado con ellos O los habíamos saludado De repente escuchar que esa persona murió reconocemos y vemos qué tan breve es la vida del hombre y solamente nos toca decir bueno pero es increíble si yo vi a esa persona hace dos o tres minutos si yo tan solamente ayer estaba hablando con esa persona y cómo es que murió cuando nosotros escuchamos noticia tan triste como esta hermanos solamente nos toca reconocer qué tan breve es la vida del hombre ¿Qué tan rápido el hombre puede morir? ¿Qué tan rápido podemos existir y en el próximo segundo dejar de existir? Y comparto esto hermano porque en el sector donde vivo, Sabana Iglesia, en tan solo un día dos personas murieron. En tan solo un, un solo día dos personas que andaban en la comunidad así de tan simple, así tan, tan, tan rápido dejaron de existir. Murieron en un solo día. Personas que estamos acostumbradas a ver, personas que quizás saludamos, personas que quizás conocemos. Recibimos la noticia que ya no están con nosotros, que ya murieron. La vida del ser humano es breve. Un minuto, un minuto podemos estar aquí y en fracciones de segundo podemos morir. Hermano, la vida en cierta manera es compleja de vivir, pero muy fácil de perder. La vida del ser humano es breve. El hombre, dice la palabra en Job capítulo 14, es corto de días. De ahí es que la palabra dice, hermano, en Proverbios 27.1, no te jactes del día de mañana porque tú no sabes qué traerá de sí. Ayer ya pasó, hoy casi se está terminando y mañana no sabemos si vendrá para muchos de nosotros. El día de mañana es incierto porque la vida es breve. Podemos estar aquí ahora y quizás más en adelante morir. La vida del hombre es breve. Y lo más complejo de esto, hermano, es que usted ni yo sabemos el día que vamos a pasar, que vamos a morir. Hemos visto personas que han durado 80 años. Hemos visto personas que han muerto a los 105 años. Hemos visto personas que, que han gozado del privilegio y la bendición de vivir 110 años. Pero también hemos visto personas que han muerto a los 15, 10, 6, 20 años, 25 años de edad, 30 años de edad. La vida es breve. La vida es breve. Santiago hace referencia a la brevedad de la, vida, de, la, de la vida Y la compara como la tiniebla Dice que la vida del hombre es como la tiniebla Perdón, la neblina Que en un momento está Cuando usted se levanta por la mañana puede levantarse y ver las neblinas Y en el próximo segundo, en fracción de segundo La neblina se desvanece Así de breve y así de rápida puede pasar la vida del hombre Dice Job 7.6 Mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Santiago 4.14 dice Sin embargo, no sabéis qué será vuestra vida. Dice Sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida del ser humano es breve. 14, 14.2 dice, dice sobre la brevedad de la vida del ser humano, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Así es la vida del ser humano. Muy breve. Hermano, y lo importante de esto es que usted no sabe cuándo usted va a morir. De ahí es que la palabra dice que no debemos dejactarnos del día de mañana porque no sabemos qué va a traer de sí el día. De ahí es que hay personas que han hecho planes para el día de mañana Y no lograron ver el día de mañana Nadie se levanta sabiendo que va a morir Y la muerte ha sorprendido a muchas personas Porque la vida del ser humano es muy breve Estas son dos grandes verdades Dos grandes realidades De las cuales casi a nadie le gusta hablar Casi a nadie hermano le gusta hablar de la muerte. Hay personas que ni le gustan escuchar la palabra muerte porque no quieren saber, no quieren reconocer que algún día van a tener que morir. Hay una frase que dice ¿Para qué enamorarme de la vida si estoy casado con la muerte? Y en cierta manera esta frase encierra sí una gran verdad porque nadie en la tierra es eterno. Algún día vamos a tener que pasar, vamos a tener que morir. Si es una realidad para todos, es que todos vamos a morir porque ningún ser humano es eterno todos tenemos una fecha de nacimiento pero todos también tenemos una fecha de vencimiento ya sabemos la fecha de nacimiento pero aún no sabemos la fecha de vencimiento pero de que viene va a venir y usted tiene que estar seguro de esto hermano de que la vida es breve usted no sabe cuándo será el día de su partida ¿Cuántas personas, hermano, no se han levantado con 100 planes para ejecutar durante el día, pero no pudieron hacer nada porque ese día murieron? Estamos rodeados de tiempos, hermanos, que hay personas muriendo a diestra y a siniestra. Personas perdiendo la vida y quizás personas cercanas a nosotros, personas que conocemos. Y esto nos debe de enseñar qué tan breve es la vida del ser humano. Ahora, ¿qué es la vida humana? La definición de la vida humana es la próxima. Es la actividad que realiza un ser orgánico, más precisamente a su capacidad de nacer, desarrollarse, reproducirse y fallecer. Lo que significa, hermano, que cuando hablamos de la palabra vida humana, entre el ciclo de la vida humana está también el morir. Es parte de la vida. Porque. Vamos a morir, no somos eternos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida humana? Es el tiempo que Dios le da al ser humano para poder reconocerle por medio de su Hijo Jesucristo. Es el tiempo que Dios le da a la persona para ponerse a cuenta con él por medio de Jesús. Ser perdonado por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario Y así ser perdonado para que el día que nos toque la muerte Que nos va a venir Poder tener vida eterna Y hay algo muy importante Que usted debe de saber De que no vamos a morir, estamos seguros que no vamos a morir Porque hasta el día de hoy no hay nadie que va a vivir para siempre De que no vamos a morir, estamos seguros de eso pero lo importante no es saber que no vamos a morir, lo importante es, ¿para dónde iremos después de la muerte? ¿Para dónde iremos después de la muerte? La muerte es segura, viene, vamos a morir, claro está, nadie es eterno. ¿Pero para dónde iremos después de la muerte? Ya sabiendo que la vida es breve, ya sabiendo que la muerte puede sorprender a cualquier persona, ¿para dónde iremos después de la muerte? Y cuando estamos arropando de tantas malas noticias, de personas que mueren día tras día, personas cercanas a nosotros. Personas que quizás hemos visto en el transcurso del día y quizás al próximo segundo recibimos la noticia que, que ha muerto. Esto nos acuerda de qué tan breve es la vida del hombre. Pero lo que debemos de saber y estar seguros es para dónde iremos después de la muerte o oh, ¿No hay vida después de la muerte? Quiero decirle hermano que la palabra habla de la eternidad. Quiero decirle y quiero que usted entienda que hay dos opciones después de la muerte física. Y ambas son eterna. La vida eterna que es por Cristo Jesús. Dios nos garantiza vida eterna cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos garantiza vida eterna Cuando somos perdonados De nuestro pecado Por medio de la obra redentora de Cristo Jesús Jesús dice Porque yo soy el camino al Padre Nadie viene al Padre si no es por mí Cuando creemos en Él Somos salvos en Cristo Jesús Es vida eterna Pero también quiero decirle que por el rechazar a Jesucristo También hay una eternidad Y es la muerte eterna Ambas son son eterna. El que rechaza a Cristo tendrá muerte eterna, pero el que recibe a Cristo tendrá vida eterna. Eso dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Juan capítulo 3, del 16 en adelante, quiero leerle. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la condenación que recibe la persona después de la muerte por no creer en Jesucristo es eternidad en un lugar de tormento, el cual la, vida, la, la Biblia llama infierno. Ambas opciones son eternas. La vida eterna en Cristo Jesús y condenación, muerte eterna por no recibir a Jesucristo. Hay personas que se preguntan qué es la vida. La vida es el espacio de tiempo que Dios te ha dado para tú reconciliarte con Él. La vida es el espacio de tiempo que Dios ya te ha otorgado Para que tú te arrepientas de tu pecado Y te pongas a cuenta con él. Isaías 1.18 Dice, venid luego y estemos a cuenta Usted tiene una cuenta pendiente con Dios La cual tiene que resolver mientras estás vivo Mientras estás vivo La vida es el espacio de tiempo que Dios te ha dado Para que tú te pongas a cuenta con Él para que tú seas perdonado por tus transgresiones y pecados Para que por medio del sacrificio, del derramamiento de sangre de Cristo Jesús Tú seas perdonado Eso es la vida Y hay personas que quieren, que quieren complicar las cosas Y quieren darle diferentes significados de la vida Y entrar en, en, en profundidades. No, pero la vida es el espacio de tiempo Que Dios te ha dado para para tú ser perdonado Ponerte a cuenta con Dios Servirle a Dios Caminar con el Señor Para cuando te venga la muerte Que te va a venir Tú partas con el Señor Eso es la vida Usted no está vivo eh, eh, Usted no está vivo hermano Para usted hacerse millonario Usted no está vivo hermano Para usted gozar Usted no está vivo hermano Para usted ser famoso Usted está vivo Para que usted se reconcilie con Dios Por medio de Cristo Jesús sea perdonado y el día que muera, se vaya con el Señor. Ese, ese es el propósito y la razón por la cual usted está vivo. La vida es el espacio de tiempo que Dios te da para tú buscarle, para tú arrepentirte, para tú servirle. Isaías 55, versículo 6, encierra una gran verdad y dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hermano, Dios puede ser hallado mientras usted está vivo. Miren lo que dice la palabra. Mientras Él puede ser hallado. Usted puede encontrarse con Dios cuando usted está vivo y mientras tiene vida, recibe a Cristo como su Señor y Salvador y Usted se reconcilia con Dios Encuentra a Dios por medio de Jesús Él es el camino Él es el puente que te conecta con Dios Isaías dice Buscar a Jehová mientras puede ser hallado Lo que significa que hay, hay un, un elapso de tiempo En el cual usted puede encontrar a Dios Reconciliarse con Dios Que es mientras usted está vivo Hermano y amigo, después que usted muere no tendrá otra oportunidad Manera ni forma Para usted encontrarse con Dios Para usted reconciliarse con el Señor La única oportunidad que Dios a usted le da Para reconciliarse con Él Para encontrarse con Dios Es mientras usted está vivo Y le repito este texto hermano Buscar a Jehová mientras puede ser hallado Y Dios solamente puede ser hallado Mientras usted está vivo Si usted muere sin encontrarse con Dios hermano Tendrá una eternidad fatal En el infierno Ahora Y cuando hablamos de la vida Hay personas que se preguntan Pero quién es el que da la vida Bueno La palabra dice Que Dios es el que da la vida y la quita Dios Es el que da la vida y la quita Lo que significa hermano que Dios es el que sabe ¿Cuándo es que usted va a morir? Usted no lo sabe Ningún familiar lo sabe Por eso es que no podemos jugar a la ruleta rusa Por eso es que no podemos decir Bueno, yo me yo voy a aceptar a Jesucristo Ya cuando esté viejo Yo voy a aceptar a Jesucristo Le voy a servir a Dios Ya cuando tenga 80 años O el próximo año Yo voy a entregarle mi vida a, Al Señor yo me voy a reconciliar con Dios la próxima semana. Hermano, usted no sabe cuándo usted se va a morir. El día de mañana usted no le ha prometido. ¿Cuántas personas no murieron esperando el día de mañana? Por eso es que la palabra dice, no te jactes del día de mañana. Usted no puede hacer planes de que usted va a recibir a Jesucristo el mes que viene para ser perdonado por sus pecados y reconciliarse con Dios. Pero usted no, porque usted no sabe si el mes que viene va a venir para, para usted. Usted no sabe si antes usted va a morir De ahí es que hay una frase muy famosa Que se dice No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy Porque mañana a ti ni a mí se nos es prometido La vida es breve y no se repite Estas son dos grandes verdades que usted debe saber Estas son dos grandes realidades Que el ser humano no quiere reconocer en Que la vida es pasajera Santiago la considera como la neblina que sale por la mañana y en el próximo segundo se desvanece. También es considerada como la flor que se marchita. Job dice en el capítulo 14, versículo 1, que el hombre nacido de mujer es corto de días. Vamos a ir a una pausa musical. Y después de esta pausa musical, vamos a, vamos a ver el segundo punto de este tema. Que la vida no se repite Aparte de que la vida es breve Debemos de reconocer Y saber que la vida No se repite Vamos a escuchar esta hermosa alabanza Mientras eh, Tomamos esta pausa musical bendiciones hermanos que dios les bendiga muchas gracias por quedarse en sintonía y estamos tratando este mensaje bajo el título la vida es breve y no se repite dos grandes verdades que el ser humano muchas veces no quiere reconocer no quiere reconocer la brevedad de la vida hay personas que quieren Hacerse entender ellos o ellos creer es una mentira de que nunca van, van a morir. Lamentablemente, ningún ser humano es eterno en el ámbito físico. Cada uno de nosotros, hermanos, tendremos que morir algún día. Job dice, Job capítulo 14, versículo 1, El hombre nacido de mujer, corto de días. La vida es breve. Pero aparte de que la vida es breve Otra gran verdad es que la vida no se repite La vida no se repite La vida no es como un videojuego Que después que morimos en el videojuego Podemos reiniciar otra vez Yo no sé Aquella persona que hayan jugado el videojuego de, de Super Mario Que mientras él tenía los honguitos verdes Le garantizaba una vida y si lo mataban o si moría él podía reiniciar otra vez después que el juego le daba game over podía reiniciar y comenzar otra vez pero la vida del ser humano lamentablemente no es un videojuego no se vuelve a repetir y esta es una gran verdad muchas personas tienen que reconocer y entender para que así aprovechen el tiempo que Dios le ha dado que es la vida para conocerle, para ser perdonados y para que puedan heredar la vida eterna. No crean lo que muchas personas creen. He escuchado y he visto a muchos grandes famosos dejar un legado o invertir una gran cantidad de dinero para que lo frisen con el propósito y con el motivo de que si en el futuro pueden conseguir un medio o una manera de revivirlo, otra vez lo hagan. Y hay personas, hermanos, que hasta el día de hoy están frisados. Una de esas personas que, que yo escuché hablar sobre esto era ese gran comunicador llamado Larry King que dijo que él quería que cuando él muriera lo frisaran para que si en un futuro obtuvieron una manera, una forma de revivirlo, lo hicieran. Pero la vida no se repite. Esta es una gran verdad que usted y yo debemos de entender. Cuando nosotros leemos el libro de Ecclesiastes, capítulo 9, versículo 4, miren lo que dice este texto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aquí lo, lo que la palabra nos deja saber es que si usted está vivo Tiene esperanza De reconciliarse con Dios De que La única esperanza que usted tiene Es mientras usted está vivo Que tiene que aprovechar El hecho de que usted está vivo Porque después De la muerte no hay esperanza Hay esperanza Para aquel que está Entre los vivos Mientras usted está vivo Usted tiene esperanza de cambiar su vida Mientras usted está vivo tiene esperanza de salir de su situación Mientras usted está vivo tiene esperanza de entregarle su vida a Jesucristo Recibirlo como su Señor y Salvador Reconciliarse con Dios y de heredar la vida eterna Ser salvo, irse para el cielo Pero después que una persona muere No tiene ninguna esperanza de alcanzar la vida eterna o ser salvo Si se muere sin Cristo la esperanza que usted tiene para modificar, para cambiar su vida, para entregarle su vida al Señor, es mientras usted está vivo. ¿Por qué? Porque la vida no se repite. No es que si usted muere sin Cristo y está en el infierno por morir sin Cristo, que es la consecuencia, la más grave consecuencia de usted vivir una vida y morir sin Cristo es muerte eterna que es la separación del de alma y Dios eternamente y para siempre, no es que usted va a tener otra oportunidad para hacer las cosas diferentes, no. Acuérdense que dije que la vida es el espacio de tiempo que Dios nos da para conocer a su Hijo, ser perdonado, reconciliarnos con Él por medio de la muerte, resurrección de Cristo, la obra redentora que nuestro Señor Jesús Llevó a cabo en la cruz del Calvario Y así poder heredar la vida eterna Si usted muere sin Cristo Dios no le dará otra oportunidad O otra vida Para usted hacer las cosas diferente No Por eso es que la palabra dice que aún hay esperanza Para que aquel que está Entre los vivos Porque mejor es perro vivo que el león muerto Lo que significa es Que no importa su estado El león es el rey de la selva El que controla la selva pero si está muerto, ¿de qué le vale? Pero un perro muchas veces es menospreciado. Un perro, quizás muchas veces es maltratado. Pero lo que la palabra dice: aunque sea un perro, si está vivo, es mejor que un león muerto. Lo que significa que no importa cuál sea tu estado, tu situación, no importa lo que tú hayas hecho, no importa eh, la persona que te hayan rechazado. Si tú estás vivo, aún tiene esperanza de cambiar tu vida. Aún tiene esperanza de de recibir a Cristo, de nacer de nuevo, para así poder heredar la vida eterna. Y quiero que me acompañen todo aquel que tenga su Biblia. Vamos a, vamos, vamos a analizar la historia de El Rico y Lázaro. Esta historia, ubicada en el libro de Lucas, capítulo 16. Del versículo 19 en adelante Nos enseña estas dos grandes verdades Que la vida es breve Y que tampoco se repite En esta sola historia Podemos atesorar Estas dos grandes verdades Que muchas veces el ser humano no quiere entender O muchas veces se rehúsa a reconocerla Lucas capítulo 16 Del 19 al 31 Vamos a ver esta historia Dice Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Quiero hacer una pausa en ese texto. Vemos hermanos, la muerte no tiene gustos, la muerte no hace acepción de personas. Dice la palabra que murió el mendigo, pero que también murió el rico. Muere el rico como también puede morir el pobre. La vida es breve para ambos, rico como pobre, como puede morir el joven, así también puede morir el anciano. Y no importa qué cantidad de dinero usted tenga, eso a usted no le garantiza la vida. Porque este hombre era rico, pero también murió. Y hay personas hoy en día que por su gran cantidad de dinero creen, creen que no van a morir. Pero el que da la vida y el que la quita es Dios. El dinero no te dio la vida y el dinero tampoco puede preservar tu vida. Dice la palabra de Dios, hermano, que murieron ambos. Muere el rico como muere el pobre. Muere el justo como muere el injusto. Muere el joven como también puede morir el anciano. Y dice la palabra de Dios que el mendigo murió y fue llevado al seno de Abraham. Y dice la palabra de Dios que murió el rico y fue sepultado. En ese texto, si sí vemos, si sí vemos, después de la vida física hay algo más. Dice la palabra que murió el el mendigo y fue llevado por los ángeles fue a un lugar. Ahora, el seno de Abraham era el lugar de las personas que morían justificada en Cristo, las personas salvas. El seno de Abraham era el lugar donde iban las personas salvas antes de la muerte y resurrección de Cristo. Dice la palabra que también murió el rico y fue sepultado. Ahora, la pregunta que te quiero hacer en esta tarde es cuando tú mueras ¿para dónde irás? de que vamos a morir estamos seguros pero ¿para dónde iremos? es la gran pregunta y dice la palabra y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno otra gran realidad que podemos atesorar por medio del versículo 23 es que la vida eterna y la muerte eterna son lugares donde vamos a tener conciencia y donde vamos a sentir, donde vamos a reconocer. Hay personas que me han dicho en su gran ignorancia que si se mueren y se van para el infierno, en el infierno van a gozar, van a beber cerveza con Satanás y van a pasar de acuerdo a ellos un buen tiempo. La palabra dice que este hombre, el hombre rico por rechazar a Dios, por no ser un hombre, un hombre justo, lo que hoy en día... Podemos decir por no recibir a Cristo Alzó sus ojos Y estando en tormentos, Era un lugar de tormento Y si era un lugar de tormento Era porque él sentía Hermanos déjeme decirle algo El infierno es un lugar donde usted va a tener Los cinco sentidos Sentir, ver Dice que este hombre era atormentado Y alzó sus ojos Y vio a Abraham y a Lázaro También reconoció Tenía conciencia Tenía uso de razón, sabía quién era Abraham y sabía quién también era Lázaro. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. También este hombre sentía sed y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado Lo que Abraham le está diciendo Lo que tú pensabas que era una buena vida Lo que tú considerabas que era una buena vida El tú beber, el tú gozar, el tú tener mujeres El tú tener banquetes con esplendidez Esos fueron los bienes que tú recibiste Porque eso para ti era la buena vida Dice Abraham, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida los bienes de él propio, de los deseos de la carne, eran esos, esos banquetes con esplendidez. Era el, el quizás embriagarse, tener diferentes mujeres. Eso era lo que él consideraba como bien. Y dice la palabra que por él considerar y atesorar esas cosas como el bien de su vida, más no el bien de su vida ser buscar a Dios, tener una relación con Dios, esos fueron los bienes que él recibió. Y dice que por esa razón estaba siendo tormentado. Dice la palabra, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Lo que Abraham le está diciendo es lo que dice la palabra en Hebreos 9.27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio Este hombre murió Y enfrentó el juicio Y dice la palabra que él quería pasar Pero el lugar donde él estaba Era permanente Yo quiero que usted entienda Que si, si usted se muere sin Cristo El lugar de tormento El infierno es permanente Escuchen esto No hay manera ni forma De la cual usted pueda salir de ese lugar Repetir su vida y tomar decisiones diferentes Tampoco no hay manera ni forma en la cual un ser querido, un familiar A usted lo pueda sacar de ese lugar Y en esta historia solamente vemos hermano otra gran verdad Que estos son los dos lugares, los dos de destinos de una persona después que muere Salvación o condenación No vemos una tercera opción Escuchen esto hermano, esto es muy importante No hay una tercera opción, no hay un lugar intermedio Vemos salvación y condenación un lugar donde Lázaro era consolado y un lugar donde el rico era atormentado. Vemos una gran diferencia. Y el rico quería pasar de un lugar para otro, pero ya no podía. Ya no podía salir de ese lugar donde estaba. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo a Moisés y a los profetas, tienen óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Este hombre quería salir del lugar donde estaba, pero en cierta manera Abraham le dice que la vida no se repite. Hermanos y amigos, de que nos vamos a morir, de eso estamos seguros. Nadie es eterno. Pero la gran pregunta es, y lo más importante de todo esto, es ¿para dónde iremos cuando nos toque la muerte? ¿Para dónde iremos? ¿O tendré yo otra oportunidad? ¿Se repite la vida? Estas son, estas son dos grandes verdades que el ser humano debe entender. Y es que la vida es breve. Estamos aquí hoy, pero mañana no sabemos. Pero si le tocara irse, ¿para dónde irá? ¿Irá a un lugar de tormento o irá a un lugar donde va a ser consolado? ¿Irá a estar con Cristo? ¿Irá al lugar que Dios tiene preparado, preparado para todo aquel que cree en Cristo? Y muchos de nosotros siempre queremos hacer o prepararnos para un futuro venidero. Queremos prepararnos con una buena cuenta bancaria, queremos prepararnos, quizás queremos estudiar, queremos tener un, fut un futuro brillante, por lo, por lo tanto hacemos preparaciones para el futuro. Pero todo eso es por algo momentáneo, pasajero, ¿qué es la vida? ¿Por qué no mejor prepararnos para algo eterno? ¿Por qué no mejor enfocarnos, dedicarnos en lo más importante que es eterno, que es nuestra salvación Que es el nosotros heredar la vida eterna Y hoy quiero hacerle una invitación a cada persona que me escucha Si usted quiere asegurar su futuro eterno Si usted quiere tener vida eterna Debe de entregarle su vida a Jesucristo mientras está vivo Dese en cuenta que un muerto no puede decidir Me he dado cuenta que después que las personas mueren sus seres queridos quieren decidir por ello y lo envían al cielo. Desde que una persona se muere, todos sus familiares dicen, descansen en paz. Que Dios lo tenga en su gloria. Hermano, déjeme decirle que esa decisión no la toma usted. Esa decisión debió de tomarle a esa persona mientras estaba vivo. Por mucho que usted diga que Dios lo tenga, que descanse en paz, que Dios lo tenga en su reino, en su gloria. No cambiará la situación presente de esa persona. Porque esa decisión no la toma usted por nadie. Esa decisión tiene que tomarla esa persona personalmente. En este momento, este es el tiempo, este es el momento que Dios a ti te ha dado para que asegure tu futuro eterno en Cristo Jesús. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Yo he escuchado de muchas personas que han dicho, bueno, yo le voy a entregar mi vida al Señor el próximo año, el próximo mes. No estoy preparado ahora mismo. La muerte les sorprendió y hoy en día... Hoy en día, por rechazar a Cristo, están en el infierno. Quiero invitarle a cualquier persona que me esté escuchando. Si en este momento usted ha entendido que la vida es breve y que no se repite, quiere aprovechar el tiempo, quiere aprovechar de la bendición de que usted está vivo y quiere entregarle su vida a Jesucristo, ser perdonado por sus pecados, y así que su nombre sea escrito en el libro de la vida, lo puede hacer por medio de esta oración. Por medio de esta oración, usted le estará entregando su vida a Jesucristo para que Él sea su Señor y su Salvador. Si una persona que quiere recibir el perdón de Dios y así heredar la vida eterna, lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde está sentado, cierre sus ojos, incline su rostro si le es posible y repita estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que yo he hecho lo malo, pero hoy te pido perdón. Recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por hoy recibirme como tu Hijo. Gracias, Padre, por hoy perdonarme y darme vida eterna padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús amén y amén